0: Je trouve ça toujours weird de commencer le balado, tu sais, comme ça fait une demi-heure qu'on est en train de jaser, <rire> puis là, faut faire comme si...
1: <rire> C'est parti. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du balado Evelyne et Gabriel font un podcast. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabrielle Caron en compagnie de mon amie et co-animatrice Evelyne Ferron, bonjour! Alors, euh, on va commencer tout de suite avec notre sujet de la semaine. Evelyne, de quoi on va parler aujourd'hui?
1: Tu avais un intérêt assez marqué pour toute l'histoire du tourisme, qui est quelque chose quand même. J'ai hâte de voir dans quelle direction tu vas m'amener. C'est un sujet qui est quand même très vaste et surtout en période de pandémie. Parler de tourisme et de voyage, ben on va vous faire rêver, mais peut-être pleurer aussi en même temps. <rire>
0: C'est ça, on est audacieuses oui, c'est aujourd'hui. Ça. On parle de voyage. Mais avant de vraiment tomber dans l'histoire et tout, je sais que toi, tu as voyagé quand même pas mal. Tu es allé au Népal. Oui, si oui ça, c'était coup. mon dernier.
1: <rire> Népal, Chine, euh, sud de la Chine, en fait, oui j'ai pas le voyager autant que je l'aurais voulu, en ce sens que j'ai clenché mes études. Euh, moi, je me disais, euh, à un moment donné, ben, quand toutes mes études vont être faites, vu que j'étais dans le domaine de l'histoire, de l'histoire ancienne et tout ça, je savais où je m'en allais. Je me disais, ben, c'est sûr que je vais, je vais voyager après, mais c'est sûr que bon, le monde du travail est rentré là-dedans. Il y a eu plein de choses. j'ai peut-être pas voyagé autant que je le voulais, mais j'ai un chum qui a fait presque le tour du monde en bateau parce que mon, mon conjoint Lucien, musicien. Quand moi, j'étais aux études, au bac, au bac en histoire, mon chum était se de croisière, puis euh, il m'envoyait des photos par la poste euh, de lui, mettons, devant les pyramides, me disant « oh ce jeu, c'est juste un tas de roches, t'as pas à t'inquiéter. » Tu sais, il a vu les pyramides <rire> avant moi, il a vu plein de choses avant moi, mais il avait pas, il était jeune, puis il avait pas euh, euh, le même intérêt pour moi <rire> que moi, je veux dire, pour, euh, pour ces choses-là, puis tu sais, il m'agaçait beaucoup avec ça. Puis je disais ah, « vraiment moi des cartes postales, tout ça, fait que ses premières cartes postales, c'était, mettons, Denmark by Night, la carte est noire. Il me fait ça trois fois de oh, suite <rire> Pis t'es restée avec! (rire) Oui, ça va faire 21 ans, (rire) cher! Oui! Mais tu sais, j'ai, j'ai gardé ça en souvenir. Là, j'ai comme euh, toutes les cartes postales qui me ramené, tout ça de partout où il y a je, je
0: sais que dans un autre épisode, tu as parlé que tu étais allée à Londres, en Écosse. Oui, 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 oui Tu as je... été en Égypte, évidemment. Népal
1: et Chine. Tu as fait quoi d'autre? Euh, ben, attends, le, si on le fait dans l'ordre, là, ben j'ai fait. Dans, dans France, j'ai fait la, un peu les Pays-Bas, euh, Amsterdam, un peu ce qu'il y a autour et tout ça. J'ai fait, bon, l'Égypte, ça, c'est sûr. L'Égypte, j'ai fait l'Italie. Euh, et moi, j'ai, j'ai plus concentré mes efforts vers le sud que vers le nord. donc dans des régions des fois un peu moins visitées, moins connues. On a eu bien du plaisir euh, du côté de l'Italie. Après ça, ben c'est ça, j'ai fait l'Angleterre deux fois euh, par la suite, donc euh, j'ai un coup de cœur pour l'Angleterre. Donc, euh, ben c'est ça, j'enlève Amérique du Nord, ben je me promène aussi quand même. euh, L'île
0: du Prince-Édouard, ça compte pas, là.
1: (rire) Qui me manque terriblement, parce que cette année encore, c'est impossible, donc je suis bien triste, mais... L'Angleterre qui est un, un coup de cœur pour moi. T'sais, si je... Outre l'île du Prince-Édouard, je pourrais... J'ai, j'ai, j'ai failli, en fait, à un moment donné. J'étais assise sur un banc dans un coin bien ben précis en Angleterre, puis j'ai fait « Est-ce que je retourne? » Je me suis honnêtement posé la question « Est-ce que je rentre au Canada? <rire> » <rire> ça a été un moment très intense dans ma vie, soit dit en passant. Euh, tu sais, quand tu réalises que t'es tellement bien à cet endroit-là, assis sur un banc, dans un, une région euh, cachée dans les montagnes euh, du nord de l'Angleterre, puis t'es comme, on dirait que j'appartiens à cet endroit-là. Il y avait quelque chose de très euh, un peu mystique ou je sais pas. Fait que voilà, l'Angleterre a une place bien, bien précise dans mon cœur. Et après ça, ben là, j'ai, j'ai décidé d'aller du côté de l'Asie. J'ai fait la Chine, plus la région de Canton, donc le sud et euh, le Népal. Puis t'es quel genre de voyageuse quand tu pars? Solitaire. Je déteste voyager en groupe, je déteste même, j'ai voyagé avec mon conjoint, mais euh, il y a des raisons pour lesquelles des fois je pars, je pars toute seule, c'est que ses intérêts sont pas les mêmes que moi, puis je veux pas être limitée dans ce que j'ai envie de vivre ou d'expérimenter ou de faire, euh, donc je suis une solitaire. Euh, je suis quelqu'un qui déteste les villes, j'y vais! Mais ce n'est pas là que je vais rester longtemps. Je sors toujours, toujours dans les campagnes. Peu importe où je suis, dans le monde, j'aime les côtés plus campagnards, retirés. Euh, donc, soit moins visité aussi. <rire> fait que je sors des villes assez vite. T'sais. Je les fais, les capitales, les grandes villes. Puis j'ai du plaisir, c'est là que sont les musées et tout ça. Mais je sors de là très rapidement pour toujours aller me perdre dans les sentiers. Je fais, je fais beaucoup de randonnées. Plutôt que de tout vouloir voir, ce que je déteste, euh, je vais dire, ben, cette fois-ci, je fais telle région. Et là, j'y reste. T'sais. Je vais prendre, mettons, un bed and breakfast ou un hôtel, mais je vais rester au même endroit pendant plusieurs jours. Je ne commence pas à me promener avec mes bagages. J'ai ça. Je fais que je me fixe quelque part. Et après ça, bien, je, je prends d'autres moyens de transport, mais j'aime revenir à la maison le soir. T'sais. J'aime avoir un pied à terre et dire « ce coin-là, de ce pays-là, je le connais bien ». Je veux dire, je n'ai pas encore tout fait, l'Angleterre. Je, me, je le fais région par région. J'ai, n'ai pas fait tout le Népal. C'est impossible de toute façon. Pourquoi Canton en Chine? Parce que c'est là qui le plus grand marché de thé au monde. Donc, j'avais un objectif à Canton, puis c'était d'aller voir ça, tu sais. Pourquoi je suis pas surprise de ça? <rire> non, sûrement pas. <rire> puis, j'ai réalisé que quand je voyage seule, je suis débrouillarde ici. Je suis avec quelqu'un, mais j'ai pas un bon sens d'orientation. faut dire que ça inquiète, ça inquiète toujours, en fait, ma famille et mon chum quand je pars. Ils sont comme, ah oh, mon Dieu, ça m'enquête m'en doute sans sortir, mais je finis toujours étonnamment par m'en tirer. Ben, ça me force justement à pas euh, avoir à, à, à m'en remettre à quelqu'un d'autre. Ça, ça m'oblige à me débrouiller. Et je trouve que c'est plus spirituel voyager seul parce que ça te confronte à toi-même. Si t'es avec quelqu'un, le, le côté, je crois, méditatif que le voyage peut avoir n'existe pas. Parce que t'as toujours quelqu'un avec qui parler et tout ça. Tu sais, je dis, suis quand même partie trois semaines au on ne parle tout seul. Ça m'a marqué pour le reste de mes jours. L'Angleterre, c'est la même chose. Mon premier voyage, en fait, dans les Cumbria qui est la frontière avec l'Écosse, voir le mur d'Adrien, puis tu sais, aller dans ces secteurs-là. Des fois aussi, c'est qu'il y a des choses que tu visites. Attends, moi,
0: je fais une parenthèse. Là. C'est parce que ça fait deux fois que tu parles du mur d'Adrien. T'en as parlé dans un autre épisode. Puis à chaque fois, je fais comme si je savais c'était quoi. J'ai aucune idée c'est quoi le mur d'Adrien. <rire> c'est un
1: immense mur, en fait, euh, quelque chose comme 117 km qui avait été construit sous l'empereur Adrien à l'époque romaine pour, euh, justement marqué la, la frontière officielle de l'Empire romain avec les populations celtiques euh, qui se trouvaient entre autres du côté de l'Écosse. Euh, mais c'est parce que c'est, c'est énorme. C'est un monument quand même important. Puis il faut dire que euh, une de mes meilleures amies était décédée et j'avais ses cendres avec moi. J'avais un petit, un petit euh, morceau de ses cendres avec moi et ma mission, c'était, parce qu'on avait étudié l'histoire ancienne ensemble, puis, euh, elle avait fait des, des études plus en histoire romaine, donc ma mission, c'était de répartir une partie de ses cendres à cet endroit-là parce qu'elle n'a jamais voyagé, elle n'a jamais quitté l'Amérique du Nord, elle rêvait de voir l'Italie puis des choses comme ça puis ben elle l'a pas fait donc euh, moi j'ai euh, on est plusieurs comme ça être partis. quand on part en, on est parti en voyage après son décès on est toutes parties avec un petit morceau euh, un, un petit bocau de cendre qu'on a répandu un peu partout dans le monde Ah
0: oh, c'est tellement beau!
1: <rire> fait que voilà, j'ai répandu des cendres sur euh, des euh, morceaux du mur de <rire> Pas. Tu ferais pas ça, là, les gros autobus voyageurs? Non, avec... non, 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 mon Dieu, que non, 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 non. Et quand j'arrive sur des sites historiques et que je les vois, je dis je suis désolée, là. Je comprends le, le, le plaisir du trip de gang, de faire ça en, en, entre amis et tout ça, mais c'est ça, ça dépend de ce que tu cherches du voyage. Et moi, le voyage, j'aime apprendre, découvrir la culture. Euh, et pour ça, il ben, faut que je sois déstabilisée, il faut que je sois toute seule. Et toi? Moi, j'ai fait un peu toutes les sortes
0: de voyages, en fait, quand j'étais plus jeune avec mes parents, on partait tous les étés en camping dans une région du Québec. Fait que j'ai fait vraiment tous les terrains de camping de la province, <rires> Québec, Ontario, Vermont. Non, c'est ça, nord des États-Unis. Tu sais, on s'est beaucoup beaucoup promené. Fait que la première chose que j'ai découvert c'est chez nous. Et moi, j'ai toujours été très attirée par l'Europe. <rires> Alors, quand j'avais 15 ans, à peu près ma mère euh, décider de nous offrir un voyage en Angleterre. Et évidemment, on est passé par Londres, on a visité la Tour de Londres qui pour moi est un endroit fascinant T'sais, parce que j'ai déjà parlé de mon amour d'Élisabeth Ière, donc oui. de passer par là puis d'aller à euh, Oh, là, évidemment, j'oublie le nom, Hampton Court.
1: Hampton Court, oui, le palais d'Henri VIII, oui.
0: Exact, tu sais d'aller là-bas aussi, fait un peu de refaire les pas d'Elisabeth Ière, mais moi ça m'a vraiment, j'ai adoré ça. Ce que je regrette, c'est que j'étais un peu jeune. Fait, j'avais pas nécessairement la maturité puis l'intérêt t'sais, de tout lire, de tout regarder. Si j'avais eu 30 ans, j'en aurais beaucoup plus profité, mais T'sais, j'ai quand même, somme toute, là, vraiment apprécié. Ensuite, je pense que comme toute bonne jeune fille dans la vingtaine qui se demande de quoi faire dans la vie, je suis partie <rire> avec une de mes chums de <rire> filles sac <pack-sac> en Europe. <rire> Je salue mon ami Caro, au passage. Tu sais, toi, tu disais que tu voyageais toute seule. Moi, c'est avec Caro. Caro, c'est ma partner de voyage, là. On a fait comme le grand tour, là, France, Pays-Bas, Allemagne. Mais à travers tout ça, évidemment, on a rencontré un million de personnes. On est resté dans les auberges de jeunesse. On est allés visiter. Mais ça, je te dirais que c'est un voyage chi.
1: Ouais. Tu sais, parce qu'à
0: 20 ans... T'as pas une scène. Et en
1: Europe, ça coûte cher à l'époque aussi, là. On s'était
0: bourré notre sac de cannes de thon pis de bar tente puis tu sais, on <rire> on mangeait ça. On essayait d'aller dans tous les trucs gratuits, prendre tous les trucs de rabais, vraiment rentabiliser au maximum notre présence. <rire> Avant d'avoir un enfant, j'étais enceinte de mon premier...
1: Oh, t'es partie enceinte! Oui. Eh oui,
0: je suis partie enceinte. On s'est dit, on fera plus jamais de voyage juste nous deux, ou du moins pas avant un bout. T'sais, c'est notre dernier moment en tant que couple et non pas en tant que famille. Fait qu'on est parti à Paris ensemble une semaine, dix jours à peu près, et là, là, j'ai nerdy out ». C'est le, le seul terme que je peux employer. Là. J'avais mon guide et j'ai coché <rire> tous les trucs dans mon guide. J'ai tout fait, j'ai tout regardé, je me suis tout payé. « Veux-tu une visite guidée? »« Oui, j'avais la visite guidée. »« Veux-tu... » Écoute, avec mon chum, c'était rendu un running gag de « t'es-tu tannée d'apprendre? » Puis là, il me disait « oui, là, je suis tannée d'apprendre. » Je faisais « parfait ». Installe-toi sur ce banc, je viens te chercher quand je suis prête.
1: <rire> j'ai comme une image du film de Midnight in Paris avec euh, Carla Bruni qui fait l'espèce de guide avec... Je euh, <rire> sais pas pourquoi, j'ai comme cette espèce d'image. <rire> <rire> Mais
0: c'était comme, je veux tout faire, je veux tout voir, je veux en profiter, alors j'ai... Fait. Je l'ai amené à Versailles une journée de temps, j'ai tout fait à Versailles, j'ai tout regardé, j'ai tout touché, ce qu'on pouvait toucher. Tu sais, j'en ai vraiment profité. Et là, pour mes 35 ans, je voulais m'offrir un voyage au Japon, à Tokyo. Et là, bon, bonjour, pandémie,
1: ce euh, sera pas pour tout de suite,
0: peut-être pour mes 40 ans, on verra.
1: <rire> ah, moi, je vais avoir 40 ans et je ne peux pas bouger, ça me dérange un petit peu. <rire>
0: Mais c'est fou quand même parce que, tu sais, maintenant, c'est super accessible là avec les avions, avec le train, avec euh, même la voiture. Ça permet de se déplacer vraiment beaucoup, mais ça n'a pas
1: toujours été le cas. Mettons, mettons que je lance ça. Là. Comment ça a commencé le tourisme? Ça dépend le type de tourisme parce qu'il y a plusieurs types de tourisme. Euh, mais c'est sûr que, bon, je te dirais que si on parle de tourisme local, euh, je veux dire, en Méditerranée, à un moment donné, dans l'Antiquité, bon, euh, le voyage par bateau va quand même être possible. Euh, il y a quand même une forme de proximité. Par par la mer qui permet, euh, bon, aux Égyptiens de visiter le, le, l'île de Crète et des, des, des Crétois de visiter l'Égypte, ou du moins de faire des échanges commerciaux. Les Phéniciens qui habitent sur la côte, euh, euh, mettons, pense au Liban, euh, qui étaient les grands navigateurs de l'époque. Ben, c'était un peu, je les appelle les FedEx de l'époque, mais eux faisaient des liaisons entre les populations. ben c'est sûr qu'eux autres, ils voyageaient partout. Donc, c'est une forme de tourisme commercial, diplomatique, mais qui existait, là, je veux dire, où on commençait à découvrir les autres cultures, à échanger aussi des produits, ou dire wow, « waouh on aime ça comment en Égypte, vous faites l'incrustation de la piste lazuli », ben, tu sais, on, on trouve des bijoux égyptiens en Israël aujourd'hui qui montrent que les gens achetaient ou demandaient, en fait, de se faire faire des bijoux en fonction de leurs demande, mais avec la technique égyptienne. Fait que, il y a eu... Ce genre de tourisme-là. Mais tu sais, si on essaie de d'avoir des, des traces, c'est les graffitis qui nous renseignent un petit peu sur euh, le tourisme parce que les Grecs qui vont vouloir justement, entre autres les Athéniens, avoir des spécialistes de tout. Puis tu sais, je veux dire, s'assurer que les citoyens qui vont voter aient des grandes connaissances, ben, ils, ils, ils étaient très curieux du monde qui les entourait. Et euh, c'est sûr que les Grecs qui vont visiter l'Égypte vont laisser des graffitis sur les monuments. Alors, des fois, t'as des graffitis en grec ancien. <rire> avec des noms de gens qui ont visité probablement 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, puis à côté, as genre Belzoni, qui est l'espèce de pilleur de tombe du 19e, <rire> pas juste à côté, sur des monuments célèbres, tu vois, on a ça sur plein de temples en fait et tout ça, euh, avec soi c'est comme ça qu'on les retrace un peu, parce que celui que, le, le premier récit de voyage à proprement parler, bien, c'est Hérodote qui est le premier comme historien qui a voulu rapporter un peu ce qu'il voyait et ce, ce, ce qu'il découvrait des autres cultures euh, Hérodote qui voulait euh, comprendre un peu l'empire perse qui était en train de devenir un empire universel bien, il a voyagé, donc il est parti puis il a visité l'Égypte, c'est lui qui nous parle bon, lui il rapportait ce que le monde lui dit disait. Fait n'est pas toujours fiable. Mais euh, c'est quand même fascinant de, de, de lire Hérodote quand il parle des techniques de momification, quand il parle de plein de choses. Euh, il parle de légendes, de labyrinthes, ou plein de trucs. Il y a plein d'archéologues qui ont voulu euh, suivre Hérodote à la lettre pour voir et tout ça. Les Grecs ont commencé à voyager beaucoup. Quand Alexandre le Grand va vouloir créer un empire, démanteler l'Empire perse, je veux dire, les Gréco-Macédoniens vont se répandre partout. Donc là, on sent que par euh, le, les voies maritimes en particulier, ben là, a, les, les gens commencent à voyager. C'est que c'est les militaires, en fait, au départ, qui voyagent le plus. Donc, ce sont les armées. Euh, eux qui laissent aussi des graffitis un peu partout. Mais... Ça, ça me fait tellement rire. Fait que là, es en train de me dire que moi, là,
0: mettons, quand je suis allée à Berlin, puis que j'ai signé mon nom en haut de la... de... d'un... Oh <rire>
1: là... non! <rire> ils vont peut-être parler de moi, là, dans 800 ans. Peut-être! Là. Ils vont voir, ils vont dire, il y a une Gabrielle, mais Gabrielle, ils vont peut-être penser que tu es française, parce qu'ils a aucune idée, tu sais, que ça peut être québécois. Ils penseront jamais au Québec en premier, tu sais! <rire> à moins d'avoir signé Jean Tremblay, tu sais, je sais, il y, y a peu de chances qu'on t'associe au Québec en premier lieu. Si t'as pas signé Québec, ils vont penser que t'es français. Ça
0: me semble que ma chum, elle a dessiné une fleur de lys, par exemple. Je suis plus ça être
1: français aussi! C'est, c'est, essentiellement, c'est les militaires, les troupes qui ont, qui ont, qui ont le plus voyagé au début. Oui, accélère parle de le, moi. <rire> le <processus> du tourisme <rire> par les routes. Le réseau routier, pour favoriser le, 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 la communication entre les armées et tout ça, favorise aussi le déplacement euh, entre les différentes régions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Tu sais, quand on dit toutes les routes mènent à Rome, tu sais qu'il y a des études récentes qui ont été faites et qui démontrent qu'en Europe, effectivement, les grandes artères, en parlant des très grandes artères routières, finissent toujours par aboutir. À Rome. Ben, c'était le centre, c'était la capitale. Donc, les Romains ont, ont permis cette espèce de, de, de rayonnement et de, de, de voie de, de, de transport au-delà de la voie maritime, qui ont permis encore plus de, 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 de voyages, que ce soit en Italie ou ailleurs. Euh, là, les gens se, se déplacent beaucoup plus, Puis les Romains aiment visiter, aiment euh, euh, dominer les cultures, surtout, euh, bon, tout ce qui peut être économique, tu sais, euh, et, et tout ça. Donc, les Romains ont voyagé beaucoup et eux vont laisser beaucoup de témoignages. Que, quand Octave-Auguste euh, fait la conquête de l'Égypte et mène Cléopâtre au suicide. Ben tu sais, Strabon, qui est notre grand géographe, qui est une des sources les plus fiables, en fait, de l'histoire ancienne, tu sais, qui, qui va voyager et qui va faire de la géographie. C'est quoi ce temple romain-là, là, qui est gigantesque, qui est méditerranéen, pour comprendre les cultures, les lieux et tout ça? Et souvent, il est assez juste dans ses euh, descriptions au point aussi, il dit qu'à tel endroit, il y avait telle chose, on va peut-être trouver des vestiges qui pourraient être assez proches de la réalité, là. Et c'est... T'as, t'as aussi, donc, des gens qui vont avoir des, des nouvelles spécialités, des intellectuels, finalement, qui ont documenter l'Empire, qui vont voyager aussi. Et, les gens riches, surtout les Romains riches, ben vont vouloir avoir des villas, des fois même pas juste en Italie, ils vont vouloir avoir des domaines agricoles ou des villas à l'extérieur, ce qui fait qu'on a des Romains en Égypte qui se sont fait momifier avec les fameux portraits peints. Euh, tu sais, cette espèce de mélange des cultures se fait, et ça se fait par le voyage. Mais c'est sûr que là, quand, bon, ça, ça s'effondre un peu, arrive le début de l'époque médiévale, c'est plus, c'est, plus, c'est plus du tourisme, c'est de la conquête. C'est, c'est ce qu'on appelle les populations celtiques, barbares, etc., qui se battent toutes entre elles pour pour avoir des territoires. Fait que c'est comme une période plus sombre du tourisme. Pourtant, si tu t'en vas sur la péninsule arabique, pour la même époque, les Arabes, eux ils bougeaient. <rire> qu'elles autres vont voyager. Et là, on a les récits de voyage, tu sais, des, euh, des populations arabes qui écrivent Ibn Battuta, tu sais, si tu veux lire, un des grands voyageurs, c'est lui qu'il faut que tu lises, puis vraiment fascinant. Euh, d'ailleurs, la chambre géographique fran- français a fait des articles sur ces récits, qu'est-ce qu'il fait comme trajet et tout ça, c'était vraiment très bien fait. Euh, donc là, il faut aller du côté du monde arabe pour le, le, l'époque médiévale, pour avoir des grands voyageurs qui vont vouloir découvrir le monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit le, le, l'Europe, etc. Parce qu'il faut dire aussi que les Arabes arrivent euh, en alors, tu sais, ils commencent à avoir des mélanges et tout ça, puis ils vont se rendre jusqu'au euh, Proche-Orient. Euh, et là, ça va, bon, il va y avoir des scissions et tout ça, là, des califats. Mais tu sais, je veux dire, là, il y a des mélanges de cultures, puis c'est un peu la même chose, c'est que les populations arabes arrivent en Inde, il y a des conflits en Inde, il y a un peu un mélange, ça va donner les mogols qui vont, euh, eux aussi, beaucoup voyager, puis étendre les territoires, les mongols euh, de Genghis Khan et, et compagnie font des conquêtes qui vont jusqu'à la Chine, qui vont jusqu'au Pakistan, etc., ben, eux autres aussi vont laisser des témoignages de, de, de ces rencontres de culture qui commencent à avoir des des mélanges de, de, de traditions persanes et tout ça. Fait que là, wow, le monde commence... Il y a du monde qui voyage partout, finalement, quand on est rendu à la fin du Moyen-Âge. Et ça donne un Marco Polo. Marco Polo, pourquoi il est si populaire? Pourquoi le, le fameux livre des merveilles où les voyages de Marco Polo sont si populaires? C'est que pour un occidental, quelqu'un qui a vécu à la cour de Kublai Khan, tu sais, qui, qui est quand même le petit fils de Gengis Khan, euh, qui décrit, en fait, cet univers-là. Je dis c'était exotique, là, c'était fascinant. Donc, c'était dans les ré- premiers récits de voyage que le monde voulait. Et tu sais, si on pousse plus loin le tourisme. Après ça, c'est des explorateurs européens qui sont assez fortunés je fais juste
0: une parenthèse, excuse-moi, parce que là, tu parles comme d'explorateurs puis de voyageurs et tout, mais on dirait que j'ai toujours l'impression que les... ça part d'Europe. Tu sais, on a toujours les récits des Européens qui vont découvrir d'autres pays, comme si, mettons, les Asiatiques ou comme si les gens d'Amérique du Sud, eux, faisaient pas d'exploration.
1: Bien, les Incas, les... Tu sais, je veux dire, bon, pour l'époque dont je te parlais, quand Ibn Battuta... Non, non, c'est les Arabes, en fait, comme je te dis, qui ont été... Euh, qui ont écrit beaucoup plus là-dessus, c'est que nous, souvent, on ne nous enseigne pas ça. Euh, on nous parle pas des Bin on nous parle pas, en fait, de ces Arabes qui ont, écoute, voyagé sur des très grands territoires, sur les califats, là, je veux dire, c'était, c'est, c'était énorme, les territoires qu'elle allaient gérer, puis se battaient entre eux, puis je veux dire, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose, là. C'est une vision de la meilleure on c'est enseigné, parce qu'on prend des raccourcis, alors que, tu sais, dans les faits, c'est ça, les Arabes vont être les grands voyageurs, les premiers grands explorateurs, et les militaires n'arrêtent pas. Pendant les croisades, bien, les croisés eux autres, ils traversent aussi de l'autre côté puis ça laisse quand même des témoignages quand même assez intéressants également. Puis les pèlerins... À l'époque médiévale.
0: En fait, je voulais amener le sujet du tourisme religieux parce que c'est un peu ça, le, la première forme de tourisme accessible. En, là, je mets des guillemets, là mais... Ouais,
1: entre guillemets. C'est... Oh, non, non, mais entre
0: <rire> très gros guillemets, mais mettons tu vas à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu pars à pied, puis tu vas faire ton pèlerinage, puis ça, en même temps, bien, ça te permet un peu de voir du pays.
1: Tu, veux, tu visites puis les pèlerins qui veulent se rendre jusqu'à Jérusalem, à l'époque des croisades, c'est quand les Européens vont mettre la main sur Jérusalem, faire une espèce de royaume européen avec ça avant que Saladin euh, reprenne la ville, ben tu sais, je veux dire c'est, c'est du gros tourisme. C'est pour ça que les, dans le fait, les Templiers ont inventé la lettre de change parce que ces gens-là, tu sais, qui faisaient des longs voyages, se faisaient voler en chemin tout le temps. Donc, euh, c'est pour ça que les gens laissaient leur argent, mettons, aux Templiers en France, avaient une lettre de change et quand ils arrivaient à Jérusalem, ben là, les Templiers de Jérusalem leur redonnaient leur argent, moins euh, le paiement pour les services d'avoir fait ça, mais ça protégeait en fait l'argent de ces touristes-là, de ces là, qui sinon es arrivé tout le temps un peu démunis parce que s'était fait piller deux trois fois en cours de route. C'est quand même des voyages un peu un peu périlleux. Et ça devait pas être sécuritaire. Non, pas du tout. Mais c'est un peu le but d'avoir créé l'ordre des Templiers, des moines soldats qui étaient vraiment dévoués à la protection des gens qui vont faire le voyage. Et on se souviendra que ça l'a très mal fini pour ça les Templiers. Ça a très mal fini pour les <rire> Templiers parce qu'ils sont trop enrichis. Voilà. Ça ce sera un autre sujet. Oui, c'est
0: ça. <rire> Juste googler Philippe Lebel là pour le fun. <rire>
1: Voilà disons que c'est surtout à partir de la France, ça s'est mal passé, mais tu sais, il y avait le, le tourisme religieux, c'est Rome qui attirait au départ, avant même, je te dirais, Jérusalem et tout ça, les gens voulaient voir Rome, parce que euh, c'est devenu le cœur de la religion catholique. Quand l'Empire romain s'effondre au 5e siècle, c'est l'Église qui monte, parce que dans le fond, le pape arrive et il va être euh, un peu l'équivalent d'un empereur, mais pour cette nouvelle religion qui se met en place, les gens veulent voir Rome, et les plus vieux guides touristiques qu'on a sont des guides de Rome, euh, où on inventait plein d'affaires. Ah, ici, il y a eu euh, de telles choses. Jules César s'est promené là. Tu il sais, n'y en avait aucune idée. Là. C'était tellement pas vrai. C'était un tissu de mensonge. Et il y avait. C'est, c'était vraiment de la boîte, ces tu sais, guides touristiques-là. Ça avait juste aucun sens. Mais les gens lisaient ça et disaient Ah oui, Jules César a marché ici. Ouh, j'ai entendu parler de Jules César. C'est cool. Ça marcherait encore aujourd'hui, malheureusement. C'est comme les reliques aussi. Les reliques, c'était une autre forme de tourisme, de pèlerinage aussi. Mais là, il y a une différence entre vouloir voir des lieux saints ou justement vouloir atteindre Jérusalem et ce qui va devenir l'Église du Saint-Sépulcre et tout ça, ou vouloir aller à Rome dans, dans des lieux des, des, vraiment de où est-ce que Saint-Pierre a été martyrisé et tout ça. Et les reliques. Les reliques, elles, ça a un, un effet différent, c'est plus pour ton salut. Alors là, la relique, c'est tu sais, de, de payer pour prier sur des reliques vraiment rares, dans l'espoir de te sauver du temps au purgatoire ou d'en sauver pour tes, euh, tes amis. Purgatoire qui est un peu inventé au Moyen-Âge, qui arrive je sais, pour comme mettre cette business, business-là en, en marche. Fait que, tu sais, c'est comme deux volets, mais tu sais, c'est ça. Donc Parallèlement, tu as le tourisme religieux. Tu le tourisme, je te dirais, commercial qui existe avec les Arabes, qui est présent à l'époque médiévale. Et tu as le tourisme militaire par justement les croisades et les armées qui ont à se déplacer. Et tu as ben, des commerçants, entre autres les Italiens, là, Gênes, Venise et tout ça, eux autres sont très actifs du point de vue maritime, euh, qui, un peu comme Marco Polo, vont faire euh, des ponts entre l'Orient et l'Occident. Euh, comme ça, ça bouge quand même beaucoup de ce côté-là. Mais euh, quand on arrive à l'époque de la Renaissance euh, et de l'époque moderne, euh, là, tu as des gens qui euh, ont des moyens financiers, mais qui... On est à une époque où on veut expliquer le monde sans Dieu. C'est pas qu'on ne croit pas en Dieu. mais on veut expliquer le monde sans Dieu et on veut le comprendre. Ça veut dire qu'on veut comprendre sa géographie, on veut comprendre les ressources ça vient d'où, etc. Ça va de pair avec la colonisation en Amérique du Sud, un peu partout, avec les les, les conquêtes coloniales, la découverte (rire) du... De l'Amérique du Nord, etc. Mais tu as des explorateurs, que ce soit Jacques Cartier, que ce soit un Samuel de Champlain ou que ce soit nos conquistadors espagnols, tu sais, qui euh, sont des touristes aussi. Ils entendent parler à Cuba des cités d'or ou de l'Eldorado, ben, tu sais, ils vont tout faire pour essayer d'atteindre un lieu euh, dont ils n'ont pas vraiment d'indication géographique très claire. Et au même moment, lentement, mais sûrement, ben, l'Afrique intéresse aussi. Euh, alors là, tu as des premiers explorateurs qui vont arriver en Afrique, euh, qui vont aller au Mali, Tombouctou, qui est comme une espèce de, de, de KT pendant longtemps, l'espèce de grosse capitale universitaire du monde, pendant l'époque médiévale, bien avant les universités européennes, dit, c'était un euh, c'était, là, par là que transitait le papier, plein de choses, c'était super riche, avec les premiers Européens qui sont arrivés là, tu c'était, c'était dangereux <rire> aussi, et c'est comme ça qu'il y en a qui arrivent en Égypte et qui voient les ruines, qui voient les pyramides et qui les décrivent et tout ça, et ça, ça commence à attiser un, un certain intérêt, un rêve chez certains de vouloir être explorateur, et c'est sûr que, lentement, mais sûrement, arrive la science, donc quand on approche du 18e, 19e siècle, mais ben là, tu as des sociétés de géographie, mettons, en Angleterre, en France, où on veut comprendre. Mais ben là, on envoie en fait des gens qui sont assez cinglés pour explorer le monde <rire> et euh, euh, essayer d'avoir une vision un peu plus scientifique, une approche plus scientifique, que ce soit par rapport à la géographie ou lentement mais sûrement aux monuments et à l'histoire de civilisation dont on, on a perdu la trace. Donc là, tu arrives avec des explorations scientifiques. Fait que c'est comme du tourisme curieux. C'est, c'est l'aventure. C'est du tourisme d'aventure jumelé à du tourisme. <rire> T'sais, si on essaie de définir ça, c'est un peu ça. Puis t'en as, t'en as qui vont réussir à aller en Inde et tout ça. Euh, quand on va commencer à amener en français les mille et une nuits, c'est des voyageurs qui sont allés en Inde, qui sont allés en Turquie, qui vont grappiller ces contes là puis qui vont essayer de, de, d'amener ça en Occident. On pourrait parler d'une espèce de tourisme d'aventure avant que la révolution industrielle, et même un peu avant, fasse en sorte que du côté de l'Angleterre, entre autres, t'aient euh, ces espèces de, de d'aristocrates et bourgeois qui sont super riches et qui euh, veulent s'éduquer. Et on s'éduque comment? Au départ, avec des cabinets de curiosité. Donc, je pense à l'époque de Christine de Suède et tout ça. ben on essaie d'acheter de ces voyageurs-là des choses exotiques qu'on ne connaît pas dans notre pays pour éduquer les enfants au monde qui les entoure. Fait qu'on est, on achète, en fait, des curiosités d'un peu partout à ces explorateurs-là. Mais à un moment donné, on se dit la meilleure façon d'apprendre c'est d'y aller. Et c'est ce qui fait qu'au 18e, 19e siècle, les, euh, l'élite, lorsque les jeunes vont va commencer à faire ce qu'on appelle le grand tour. Donc des fois, oui, de l'Europe, mais au 19e siècle, les victoriens, ça va jusqu'en Égypte, qui est un passage obligé. À un moment donné, ben là, on va faire l'Orient Express. Quand le train arrive, bien là, ça va permettre un autre type de, 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 de tourisme aussi qui va être très, très populaire. C'est quoi la ligne de l'Orient Express? Tu pouvais partir facilement de la France puis ben, atteindre la Turquie. La ligne a changé, il y a eu des guerres. C'est, ça, c'est une, c'est une histoire à part entière. On enfin, fait un épisode sur l'Orient Express. <rire> Voilà, il y a ici tout ça. Mais parce que là, on est arrivé au 20e siècle aussi là-dedans. Mais c'est sûr que le train change beaucoup de choses. Le bateau vapeur change beaucoup de choses pour qu'au 19e siècle, euh, l'élite puisse voyager plus vite grâce à, à la, euh, aux locomotives et aux bateaux vapeurs. Est-ce que c'est dans ces années-là, le transsibérien aussi? Oui, on arrive vers ça. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que le transport par bateau peut-être été plus populaire au début avant le train, euh, ce qui permettait justement d'aller en Égypte, d'aller ailleurs, euh, surtout avec le, le, le bateau taux vapeur. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte que les, les régions visitées commencent à comprendre que ça prend des hôtels pour loger ces gens riches-là. Fait que là, c'est le début, tu sais, des hôtels un peu partout. Et il y a comme un, un deuxième phénomène qui se passe comme en même temps, c'est le fait qu'à l'époque industrielle, tu as un taux de pollution des villes avec, le, entre autres, le charbon qui est quand même assez élevé. Et on a de plus en plus de gens riches, tu sais, qui ont des petits problèmes de respiration, ça va pas bien. Les médecins disent, ben, ça vous prend la mer. Mer qui faisait peur avant le 19e siècle, c'était là où arrivaient les pirates, les criminels, c'est les pauvres qui habitaient le long des côtes, tu sais, puis qui mangeaient des fruits de mer. Là, tu sais, c'était les pauvres qui faisaient ça, c'était les pêcheurs. Et hey, à
0: quel point ça l'a flippé là aujourd'hui, c'est se
1: tout. <rire> 19e siècle, ces Victoriens-là, tu qui se font dire qu'il faut qu'ils prennent l'air salin pour purifier leurs poumons. Ils vont investir la côte britannique d'une part, mais après ça, c'est eux autres qui vont à Nice, la côte d'Azur, là, c'est les Britanniques qui ont développé ça puis qui ont rendu ça en station balnéaire. C'est... Donc, parallèlement au grand tour éducatif, tu as aussi le, le, le tourisme santé-bien-être qui arrive, qui est le tourisme balnéaire. Et là, c'est le développement des stations balnéaires à Vichy et compagnie, là. Mais Nice, la promenade des Anglais, mmh, c'est la côte que... d'Azur. C'est les Britanniques là, qui ont investi ça au début, qui avaient les moyens, puis qui les disent Oui, ben, je veux bien marcher sur le bord de l'eau, mais dans le sable, je ne suis pas équipée avec mes gros jupons, puis tout ça pour faire ça, parce que je dois protéger ma peau du soleil. On va faire des promenades. Alors, des promenades avec des, des, du dallage, donc pour que les souliers puissent marcher euh, confortablement. On sente l'air marin, mais en même temps qu'on ne reçoive pas nécessairement la vague d'en face. Ça, ça va tout en même temps, là. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui vont vendre leur côte en disant « Venez de notre côté, l'air est meilleur, l'air est plus doux, euh, vous pouvez vous baigner dans la mer. » Est-ce qu'on va conseiller les bains de mer aussi pour les gens qui... Les, les, entre autres, les femmes qui font des dépressions, euh, qu'on appelait la mélancolie au 19e siècle. C'est comme plus beau, hein? Ça sonne bien, faire de la mélancolie. <rire> en enfin, fait, de la mélancolie, mais c'est la dépression. Et euh, les médecins suggéraient souvent de se baigner dans la mer, euh, l'eau fraîche, de vivre une expérience, finalement, aussi. Et c'est Là, qu'on va développer ces espèces de cabines de baignade, de, que les chevaux traînent dans la mer. C'est les Anglais hein, qui sont derrière tout ça. Là. C'est... Parce qu'ils avaient de la côte aussi à vendre. Là, euh, là où on a... les, les riches n'allaient pas avant, tout d'un coup, la co... les, les côtes anglaises deviennent très, très populaires, euh, tout ce qui est sur le bord de la mer. Mais les Anglais, ce sont eux qui vont développer beaucoup l'hôtellerie en Égypte aussi, parce qu'ils sont tellement attirés par l'Égypte ancienne que ça leur prend des hôtels, ça leur prend ci, ça leur prend ça. Euh, on a des photos de ces, des victoriens qui prennent le thé à Boussimbel Simbel Mettons avant que le temple soit déménagé, avec les pauvres Égyptiens qui leur servent le thé et tout ça, puis qui sont les serviteurs à côté, qui sont envoyés par un complexe hôtelier, mais on leur offre la chance de pouvoir avoir un pique-nique parmi les ruines. Oublie ça aujourd'hui, là. ça n'aurait pas de bon sens. Avec le surtourisme, je veux dire, ça serait, ça, serait la, ça serait la fin du monde. Euh, on peut dire que les 18e, 19e siècle il y a une variété de tourisme qui devient accessible parce qu'on a des gens qui ont des moyens financiers euh, qui leur permettent de le faire, mais on voit le voyage comme un moyen de s'éduquer aussi pour l'élite. Toujours l'élite. Jean-Guy qui travaille dans une mine, il ne peut pas là, aller en Égypte. Il peut aller sur le bord de la côte faire un pique-nique dans son propre pays, mais ça va prendre la voiture même au Québec pour dire qu'on on sort vraiment de chez soi et qu'on explore. Fait, bon, Là, je ne parle même pas de l'avion, mais disons la voiture va commencer à permettre à des gens de pouvoir sortir de leur village ou de leur ville pour aller voir un, un autre secteur dans un temps qui est tout à fait acceptable et qui est économique. La voiture, à un moment donné, va permettre du voyage un peu plus économique et va favoriser le tourisme local. Tu sais Au Québec, là, la 138, là, je veux dire, le nombre d'hôtels qu'on avait avant puis de petites cabines que tu pouvais louer sur le bord du Saint-Laurent et tout ça, euh, ça, c'est une époque révolue, là, je veux dire, ça n'existe plus, mais dans les années 50, 60, 70, même c'était euh, le tourisme local était encore très populaire parce que l'avion n'était pas accessible. Mais là, quand les voyages en avion, lentement, mais sûrement, deviennent accessibles, ben, t'sais, en auto, on peut aller aux États-Unis, au Vermont, il euh, y en a qui allaient jusqu'au Maine, c'était vraiment exotique, ou Atlantic City qui était devenue la ville des voyages de noces. On peut dire qu'à partir des années 60, il y a possibilité quand même de sortir de chez soi à des coûts relativement acceptables. Que autant de gens soient capables de prendre l'avion comme ce qu'on fait depuis quelques années, c'est quand même assez récent. Là. Puis de voir à quel point la pandémie c'est répandu vite, puis comment nous, avec juste la semaine de relâche, comment il y a des gens qui étaient à l'extérieur <rire> et tout ça, tu sais, euh, ça, ça a fait réaliser à quel point le voyage est accessible pour euh, beaucoup de, de, de classes économiques. T'sais, tu mets un peu d'argent de côté, puis tu peux quand même avoir un voyage tout inclus dans le sud au minimum. Là, et à quel point ça fait mal aux gens de ne pas pouvoir le faire. C'est comme, on, c'est, c'est une liberté qui est enlevée. On s'est habitués, ouais. Ouais. Puis là, ben, les oui. Maintenant, tu as le phénomène, de, autant à l'époque, les voyageurs faisaient des livres et là, les gens achetaient ces livres-là, puis quand les gens étaient bons avec la photographie au 19e siècle, quand la photographie sort, là, ça se vendait, là, les gens étaient fascinés de voir tous ces lieux-là en photographie noir et blanc en plus. Aujourd'hui, ben, tu as Instagram. Écoute, je vais te donner un exemple. Là, ça m'a frappé. Là, c'est très personnel, mais ça m'a frappé de plein fouet. Moi, j'habite neuf. J'ai la chance d'avoir. Je considère un des plus beaux parcs régionales du Québec, juste à côté de chez moi, qui est le parc régional de Port-Neuf, qui est gigantesque, mais qui reste un petit trésor local, soit dit en passant. Moi, j'ai ma passe annuelle, mais je me pars quand je veux, j'y vais quand je veux. Et là, la semaine de relâche, mon cœur c'est comme, c'est comme serré un peu parce que euh, là, ils étaient obligés de dire Bien, tout le monde veut voir la chute de glace. Il y en a partout dans le parc, mais il y en a une que tout le monde prenait en photo parce que tu arrives au parc, tu as la pointe, tu peux partir <rire> Tu pas exploré le parc si tu photographier photographié la, la chute de la, la putain de chute de glace, excusez, là. T'arrives, tu te pars, clic, clic, tu repars. Mais ça faisait de la promo. Le problème, c'est que ça a été tellement populaire, puis les gens voulaient tellement voir cette chose-là, alors que des chutes de glace, si tu me suis sur Instagram, j'en, j'en ai partout, partout dans ce parc-là, oui. tu peux pousser vraiment en creux, moi, je m'en vais bien loin. Euh, de voir que là, ils étaient obligés de limiter l'accès au parc, parce qu'il y avait trop de monde euh, qui voulait aller là, j'ai fait, oh non, on s'est rendu ici, parce que les gens peuvent pas aller à l'extérieur pour euh, saturer le Machu Picchu, mais <rire> tu c'est, ils sont rendus à de... ils <rire> ils m'y sont rendus dans mon parc régional Et là j'ai fait dans oh mon dieu mais pendant la relance, je n'y vais pas je m'enfonce dans mes forêts à moi où il n'y a personne parce que c'est privé mais
0: parce que là on a comme un peu flippé le problème tu sais au début c'était très limité c'était pas accessible le tourisme c'était vraiment pour l'élite c'était pour découvrir tandis que là on est complètement de l'autre côté où il y a trop de touristes partout 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 où tu vas comme tu disais tantôt là, euh, peu importe que ce soit Paris, Londres, nomme une grande ville, nomme une grande attraction, il y a du monde au pied carré et ça devient vraiment problématique. Est-ce que tu penses que ça va je sais pas c'est quoi ma question. Je veux juste parler du surtourisme.
1: Regarde, ce matin, ils annonçaient que Venise, c'était fini, là, les gros paquebots qui n'arrêtaient pas d'envahir Venise. C'était, ça n'avait plus de bon sens. Là, le nombre de gens qui arrivaient en bateau de croisière, ces gros bateaux-là qui cachaient la vue des habitants. Mais, les gens de Venise ont redécouvert leur ville. Ils l'ont dit avec la pandémie. Là, tellement, c'est une ville qui a été envahie par les touristes. Mais à Choupitchou, il a fallu qu'ils finissent par limiter le nombre de touristes par jour parce qu'il y avait trop de monde. C'était difficile de contrôler. Il y a des gens qui sont morts ou qui sont blessés en essayant de prendre le selfie le plus dangereux sur le site parce que ça, c'est un autre facteur. Je veux dire, un peu partout dans le monde, les gens veulent la photo Instagrammable euh, et souvent, ben, c'est les plus risqués. Puis, je veux dire, c'est, c'est terriblement dangereux. Fait toi-même qui es sur Instagram, Gabriel, tu peux citer plein de, 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 de choses que tu vois des fois et tu es comme, ok, c'est beau, mais tu sais, à un moment donné, de tout temps voir le même angle, la même mosuse de photos.
0: Il y a un compte, d'ailleurs, que j'adore suivre sur Instagram qui s'appelle InstaRepeat. Et lui, il fait juste des montages photos de plein de gens qui ont pris la main. Même photo, tu vois ça passer puis t'es comme ah ben oui là c'est pas ben, ben original là, ta photo de tes pieds sur le bord de l'eau.
1: <rire> ben il y a ça puis tu sais Bali c'est un autre exemple qu'à un moment donné là tout le monde voulait les paysages de Bali puis ben, les films aussi tu sais c'est fou comment ça ça, ça a maintenant un impact là, je veux dire. Et quand le
0: film de Beach est sorti avec Leonardo DiCaprio là je suis pas mal sûr que la Thaïlande a connu un boom. Euh
1: de tourisme, là. Ben, ça en est du sur-tourisme la Thaïlande parce que, tu sais, c'est économiquement pour euh, les, les gens qui ont des, des systèmes économiques un petit peu plus solides, ben, tu sais, le taux de change est favorable, il y a plein de choses de favorables euh, en Thaïlande. Tandis que si tu disais le Japon, sors l'argent de ta poche, le Japon, là.
0: On a parlé du tourisme, bon, évidemment, en Égypte, des, des, de l'élite qui faisait le grand tour et tout, mais est-ce qu'il y a des pays qui ont été fermés aux visiteurs ou que ça a
1: été long avant qu'ils acceptent d'avoir des touristes? Ben qu'ils acceptent, c'est parce qu'ils étaient moins accessibles. Euh, mais le pays le plus fermé, c'est le Tibet. Et c'était super difficile d'aller au Tibet. Alexandra David-Neel, qui est une des premières à vraiment être entrée là, tu sais, je veux dire, euh, c'était... Euh, fallait le vouloir. C'était un pays qui, très, qui était très fermé. Le Japon n'a pas été très ouvert pendant très longtemps. La Chine empêchait les Britanniques d'aller plus loin que ses ports au 19e siècle. Ça a pris les fameuses guerres de l'opium pour que la forcer à une forme de libre-échange avec les Européens, tu sais. Fait que je dirais, il y a plusieurs pays d'Asie qui étaient plus fermés. Euh, des fois, aussi parce qu'ils étaient plus difficiles d'accès. T'sais, c'est un peu la même chose comme Madagascar ou des choses comme ça. T'sais, je veux dire, wow, Darwin va faire rêver aussi avec ses voyages en Équateur, mais c'était pas accessible pendant longtemps le Népal, c'est un bel exemple, ça a été long avant que les, euh, les gens arrivent au Népal euh, parce que c'était c'était pas facile d'accès. encore une fois, là, tu sais, je veux dire, t'es dans l'Himalaya, <rire> je veux dire, il faut que les avions, c'est, tu sais que l'aéroport de Katmandou, c'est un des plus dangereux, là, ça prend des compagnies aériennes qui sont homologuées, là, tu sais, des pilotes qui ont le, le brevet spécial pour atterrir à Katmandou, et quand tu vois les chaî- la chaîne de l'Himalaya que tu te vois descendre, là, pendant deux secondes, tout le monde est comme sur son siège puis il y a comme un petit malaise dans l'avion parce que le nombre d'accidents qu'il y a à l'aéroport de Katmandou est assez élevé. J'ai des frissons, t'en parles, pis j'ai des frissons. Et tu choisis donc ta compagnie aérienne pour t'assurer que tu sois avec une des meilleures et c'est la raison pour laquelle j'étais avec China Saturn, je tiens à le dire, excellente compagnie aérienne. Euh, et ça a été un atterrissage en douceur, mais tu sais, quand tu vois la, la longueur de la piste d'atterrissage, c'est comme « Oh my God, il a pas de jeu! <rire> » Là-dedans. C'est, 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 c'est un moment de, de, de stress. Puis, tu vois, le Népal. Il y a eu le tourisme spirituel, un peu comme l'Inde, euh, avec les hippies dans les années 70. Est-ce qu'il a, a amené le Népal à s'ouvrir plus pas à se développer? Puis de l'autre côté, ben là, as l'Everest. L'Everest qui est en situation de surtourisme! Hey, l'Everest, là,
0: j'ai vu des photos où est-ce qu'il y a des line-up pour aller sur le pour top sur de le l'Everest. Salée. C'est, c'est inacceptable. super dangereux, tu
1: sais, je veux dire.
0: T'en penses quoi quand tu vois ça, tu sais, honnêtement? D'un côté, d'un côté tout le monde a le droit de voyager. Tu sais, si ton rêve, c'est de voir Rome, je suis d'accord que tu ailles voir Rome. Mais d'un autre côté, je trouve que ça brise l'expérience parce que justement, mettons moi quand j'ai été à Paris euh, oui là tu veux la voir la Tour Eiffel en vrai tu es comme je suis là, aussi bien aller la voir mais ça l'enlève un peu du plaisir de devoir jouer du coude avec tout le monde pour pouvoir la
1: regarder tu vois un des endroits qui est contrôlé au nombre de touristes euh, et ça rend l'expérience très, assez agréable c'est la Bailly de Westminster, tu vois à Londres c'est un des endroits où il n'y a pas t- beaucoup de monde en même temps, puis t'es obligé d'avoir parce qu'ils veulent pas que ça parle. C'est une expérience qui est très. Ça c'est le genre de chose j'ai que je trouve aimé, vraiment moi correct. Quand j'ai
0: visité ah, l'abbaye de Westminster là, J'ai ah. tout aimé. J'ai tout aimé. C'est tellement. Il y a tellement d'histoires dans cette place-là. Marcher sur des dalles qui sont creusées tellement qu'il y a des gens qui ont marché là. J'étais là. Moi, j'ai été hypnotisée tout le long. Voir les visages sculptés sur oui, les tombes J'étais là. Puis à quel point tu es bon pour sculpter du marbre puis me donner l'impression que c'est doux. Tu sais, c'est vraiment là. J'ai trouvé ça tellement beau. Puis moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le tronc le trône en bois qui est là
1: depuis des centaines et des centaines d'années. Puis dans l'audio guide, t'as la musique qui vient avec quand tu arrives à ce moment-là moi j'étais un peu figée parce que là t'as la grosse toune qui part euh, puis t'es là parce que l'audioguide guide est magnifique si je peux me permettre, je sais pas c'est qui qui le fait en français moi je l'ai pris en anglais et c'est Jeremy Irons. que là sais, tu mets ton audio guide et c'est hello, I'm Jeremy Irons puis t'es comme oh! Et pendant tout le... toute mes visite j'avais comme euh, en même temps des petites sensations autres que juste le tourisme parce qu'il il t'a une voix absolument magnifique pour faire ça j'étais comme mais quel choix tu sais je dis il était fabuleux le cas qui décrivait en VIII et son gisant j'étais comme encore encore arrête toi pas <rire> j'étais à côté contre une colonne, puis je commençais à avoir chaud. Je le disais en blague un peu, mais c'était... Ah. Mais tu vois ça, même si c'est beaucoup de gens qui veulent la visiter, ce contrôle-là de, de, de gens à la fois, fait que tu oui, il faut des fois que tu fasses la, la, la file. Moi, je savais qu'il fallait que j'y aille en fin de journée, quand c'était sur le point de fermer, il y a beaucoup moins de monde, et donc ça a été une expérience très agréable. Ce contrôle-là fait en sorte quand même que toi, pendant que tu le visites, ben, tu peux vraiment profiter des lieux. T'es, 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 les tombes sont toutes accessibles, tu les vois bien, il n'y a personne, il n'y a pas de, de gros motons, de gens qui t'empêchent de voir quelque chose. Mais
0: l'Angleterre, je trouve ah, qu'ils ont comme bien géré les touristes, parce que moi aussi, j'étais allée voir les joyaux de la Couronne qui se trouvent à la Tour de Londres. Et puis, euh, tu sais, évidemment, euh, ils te font circuler. Si tu veux... Il y a un tapis roulant, si je ne me trompe pas. Fait tu es comme sur le petit tapis roulant, puis là, tu peux les regarder. T'sais, évidemment, ça ne va pas à 10 000 km heure. Mais ça bouge tout le temps. Et si tu veux vraiment rester pour admirer, prendre plus ton temps, il y a comme des petites estrades plus haut. Donc, t'empêches pas les gens de circuler. Parce que, maintenant, moi, je fais juste une parenthèse, là, juste à Montréal, j'étais allée au Musée des Beaux-Arts voir l'exposition de Thierry Meugler, euh, qui était une sublime oui. exposition. C'était beau, c'était beau. Mon Dieu que c'était beau. Mais il y avait tellement de monde que, tu sais, tant qu'à ça, j'aurais dû acheter le catalogue puis juste regarder le catalogue chez nous, là, parce que c'était désagréable. J'avais un guide qui nous faisait faire le tour, et puis à un moment donné, ma mère et moi, on a juste fait hey, « on laisse faire le guide parce qu'on n'entendait rien. » Ils sont un peu victimes de leur succès, en fait, puis de leur popularité, puis de leur histoire.
1: J'avais vu celle de Fabergé. Eh oui. Petit, des œufs Fabergé. C'était dur les voir, les œufs Fabergé, quand il y avait beaucoup de monde. Là. Moi aussi,
0: j'étais allée. J'avais vraiment aimé ça, par exemple. C'est la
1: raison pour laquelle là-dessus, j'avais été chanceuse. Pompéi, je l'avais vue avant qu'elle ouvre euh, au Musée des Beaux-Arts parce que je faisais un rapport pour Dessinement un dimanche. Et que des fois, ça me donne une opportunité de, de pouvoir aller voir une expo. Euh... Si jamais tu te cherches un plus un, hello. <rire> comme le British Museum, j'avais été voir leur exposition sur des sites qui étaient payantes pourtant, au-delà de tout ce qui est accessible gratuitement, puis je veux dire, c'était horrible, là, je veux dire, euh, on était tout un derrière l'autre pour voir les objets en or et tout ça, je, je, j'ai, j'ai suffoqué là-dedans, je suis comme, man, tout le monde a payé pour ça, puis il y a ben trop de monde, tu sais, c'est ça, des fois on contrôle pas assez, puis c'est comme, tu sais, quand tu veux la voir, la pierre de rosette, là, au British Museum, c'est un peu difficile, moi, j'ai l'ai eu à moi toute seule, avec Ubisoft, parce qu'on a soupé dans la galerie égyptienne alors que le musée était fermé, puis Ma table réservée était devant la pierre de Rosette. J'ai souper avec des égyptologues pendant toute une soirée devant la pierre de Rosette. Écoute, on, on, on a tellement tous blagué. C'était la première fois de notre vie, tous et chacun. Peu importe notre statut. On n'avait jamais eu la chance de la voir sans personne devant. Et là, notre table était devant la pierre de Rosette. Tu sais,
0: je veux dire... fait que c'est donc ça le truc pour voir des choses. Il suffit de devenir égyptologue et de travailler
1: pour Ubisoft. Voilà! <rire> la, la pandémie fait en sorte que les musées sont réouverts, mais ils contrôlent le nombre de gens.
0: Mais ça, ça doit être tellement le fun! Mais oui, mais parce que tu vois, toi, tu parles de Pompéi, que tu as vécu une très belle expérience. Moi aussi, je suis allée. C'était horrible. J'avais ma poussette, en plus. Mon fils dormait. C'était génial. Il a dormi tout le long de l'exposition. Mais juste de se déplacer avec la poussette, c'était ardu. Parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop de monde. Puis même quand on est allé au Louvre, tu sais, pour voir, évidemment, tu veux voir la joconde, là. Mais ça m'avait marqué parce que moi je voulais la voir je veux pas la prendre en photo ben anyway, oui on n'a pas le droit mais tout le monde le fait pareil mais je veux pas la prendre en photo je peux aller m'acheter une carte postale qui va être mille fois plus belle que la photo que je vais être capable de prendre je ne veux je veux la voir je veux la regarder je veux tout le monde écoute j'ai vu la joconde... Plus à travers les appareils photos des gens, tu sais, que tout le monde a son iPhone, tout le monde a son iPad et tout. C'est même pas sa photo, tu sais, c'est tellement niaiseux. En tout cas,
1: bref. Mais non, mais c'est une façon de dire I've been there.
0: Ça m'avait marqué comment elle était petite, la Joconde. Tu sais, tout le monde pense qu'elle est vraiment <rire> énorme, mais c'est tout petit
1: comme tableau, là. il y en a plein des tableaux comme ça, des fois, t'es comme Ah, en vrai, tu sais, t'es, t'es, t'es toujours un peu surpris ou certains objets que, tu sais, dans des. Même quand t'étudies des objets historiques. Tu vois l'objet dans un musée, des fois tu réalises que tu sais, en photographie, tu le mettre en très gros pour que tu puisses voir les inscriptions dessus, mais dans les faits l'objet est vraiment très petit. Je me rappelle de la merveilleuse exceptionnelle euh, exposition sur les étrusques à Pointe-à-Calière où tu sais, la l'urne euh, sur laquelle tu as un alphabet étrusque et phénicien, tu sais, je veux dire, qui est un objet hyper euh, important dans, 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 dans cet univers-là. Quand je l'ai vu en vrai, puis que j'ai vu la taille de ça, <rire> ah, je suis dit, ah! Je savais même pas que ça avait cette taille-là! Ou la, la statue de Kéops, qui est la seule qu'on a, elle est minuscule, puis elle est cachée au Musée du Coeur sur un petit piédestal très, très difficile à atteindre, je sais pas Grande pour pouvoir la voir. Fait que euh, il a fallu qu'il y ait un gardien qui était là et qui voyait t'sais, que moi, j'étais la cinglée qui voulait voir la petite statuette par rapport de KF, alors qu'il y avait plein d'autres objets autour. Mais tu sais, j'y tenais, tu sais, j'étais comme enfin, je veux pas voir. La... J'étais comme c'est si petit que ça. était comme, euh, tu sais, veux que je te soulève pour que tu puisses savoir? Puis j'ai fait, ah oh, de la merde, je reviendrai sûrement pas vers un bout. Tu fais go! <rire> pensais que tu dire que tu amené un petit tabouret, un petit escabeau, quelque chose. Non, non! Non! Il m'a soulevé non, non, il n'y a pas de tabouret. Il me soulevait littéralement pour que je puisse voir que, c'est lui, il devait être tout fier de dire qu'il avait soulevé une occidentale pour voir cette espèce de chose par rapport qui est une mini statuette cachée dans une salle obscure du musée <rire> du Caire. <rire> voilà! On le salue d'ailleurs, bonjour! Et j'étais avec une amie à ce moment-là, puis mon Dieu, qu'elle était découragée. Elle était comme, tu voulais voir ça à ce point-là? Tu sais, je suis oui! <rire> Maintenant quand, je donne, maintenant, quand je donne un cours d'Égypte ancienne, je peux parler de la taille de la statue, unique statue que nous avons, statuette, pardon, ou miniature de Keps. Voilà.
0: J'aime tellement ça, le
1: sujet du tourisme. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais euh, rajouter? Je crois qu'on euh, a fait le tour. Là. <rire> sinon, on est reparti pour une autre heure. et <rire> Le balado va être... C'est ça,
0: sinon, ça devient juste des anecdotes de voyage. Puis ça, ça aussi sera, euh... <rire> Ce sera, mais qu'on aille finir (rire) d'enregistrer. Voilà. (rire) Evelyne, merci énormément de nous avoir partagé ton savoir et tes histoires, encore une fois. Ben, les tiennes aussi! (rire) Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast.
1: Bye! Au revoir!